0: 你们知道什么是意大利最大的生意？奢侈品、旅游、金融？错，是黑手党。意大利的顶流黑手党啊，生意遍布全世界三十一个国家，渗透呢意大利经济的百分之九，一年挣的比麦当劳和德意志银行加在一起还要多。但它呢能成为黑手党圈的头部势力，不是因为它更暴力、更凶残，而是呢借助啊不断进化的产品模式和管理。今天这个视频呢就会为你呢揭秘啊，意大利最大的黑手党——光荣会的生意经。商业侦探家用商业视角破解世界变化。意大利黑手党呢，竟然和欧洲很多东西一样啊，很有历史渊源。在光荣会呢，就流传着这样一个传说：在15世纪的西班牙，有三个兄弟杀了呢强奸自己妹妹的仇人，被关到了西西里岛的监狱，在那儿搞了一套呢兄弟规矩和仪式。过了三十年，这三个兄弟啊被放了出来，三人呢各奔东西，各占山头，在西西里岛和那不勒斯的两个人呢，分别建立了日后啊意大利名声最小的黑手党——西西里岛黑手党和克莫拉；而跑到意大利南部卡拉布里亚地区的第三个兄弟呢，则建立了最早的光荣会。作为呢黑手党界的老字号啊，关于光荣会的正式记录呢，是到一八八八年才开始出现在啊地方报纸上，算是呢真正成为了当地的一股势力。嘿，为什么等了这么多年，光荣会才有点声势呢？有研究就发现啊，在一八八二年，意大利呢对选举的规则呢做了调整，男性公民的投票年龄呢从二十五岁降到了二十一岁，纳税的要求呢也被砍了一半多，选民队伍啊一下子呢从六十多万人壮大到了两百多万人，于是啊，原来呢，小范围内的政治斗争呢，突然呢就被玩大了。政客们呢便开始啊扶持呢当地黑手党，用非常规的手段呢帮自己啊或者说自己的利益集团呢去拉选票。光荣会的觉醒呢，不过呢是当时的一个政治筹码。早年的光荣会呢，只是克拉布里亚地区的地头蛇啊，主要的勾当呢是绑架。从五十年代开始啊，这个势力呢慢慢向北蔓延，包括到了罗马。不知道大家有没有看过电影《All the Money in the World》。讲的呢，就是在一九七三年啊，当时的世界首富、石油大亨 John Paul Getty 的孙子在罗马被光荣会绑架的故事。因为势力版图呢不断的扩张，人员规模的扩大，内部的权力斗争啊，突然就变得了非常的激烈。光荣会呢，到七十年代中和八十年代末呢，分别还进行了两次相当血腥的大内斗，最后啊，据说是西西里岛黑手党介入呢才平息。这个时候啊，大家意识到、啊，这么自己人打自己人是很没有前途的。于是呢，进行了结构改革，建立了呢一个叫做 La Provincia 的部门啊，类似于董事会。每年呢，夏天会开一次会，对光荣会内部的大事儿进行决定，同时呢，也会呢去协调呢各地方的势力。而在各地啊，光荣会呢都会有地方组织，一般呢五十人左右，成员间呢都有亲戚关系，还不断欢迎呢在新的地区去创建新的光荣会的分部。到现在呢，已经可能有啊差不多数百个这样的地方组织，这就形成了类似。啊，董事会管理加上呢加盟连锁店的半去中心化模式，和呢其他比较中心化的黑手党的结构不同啊。这个光荣会的模式呢有三大好处：一呢，因为它权力不集中，所以呢就是某个大佬被抓啊或者被对手呢干掉了，那整个光荣会的运作呢是完全不受影响的。第二呢，就是因为啊各地的势力呢比较的均匀，它就减少了内斗，而因为呢有董事会的存在，又增加了协同合作。第三，它较为扁平化的一个结构呢，有助于呢不断的扩张。那管理结构升级后的光荣会呢，很快呢就抓住了千载难逢的时代机会。柏林香岛了，冷战结束了，光荣会迅速呢向突然开放的东欧和俄罗斯呢渗透，他们的业务呢也开始转型，主攻呢国际贸易。一开始呢是倒卖军火呢和核原料，有被捕的光荣会大佬啊回忆啊，当时一次呢就搞到过啊六罐油啊，这一罐呢在当时呢就能卖到呢两千万欧元，那都是从前苏联的核基地呢搞来的。那靠着军火生意的光荣会呢，升级成了一个国际组织，还和那拉美的毒枭们呢搭上了关系，生意呢慢慢从军火扩展到了毒品买卖。一九九五年啊，光荣会大本营卡拉布里亚呢开了一个新港口，这个新港口呢很快就成为了光荣会的地盘，也成为了欧洲呢毒品进口生意最重要的渠道之一。那光荣会呢看好呢毒品的生意呢，是因为它相当暴利。据说呢，光荣会拿到手的可卡因的成本啊，一公斤才一千欧元左右，倒手卖到欧洲啊，就能翻三十倍，卖到呢三万欧元。光荣会呢，当然啊，就死死把这个业务呢抓在自己的手上。二零零八年，欧盟呢反黑手党委员会的报告里啊，就呈现光荣会控制了欧洲百分之八十的毒品生意。到了二零一四年，还有人算过一笔账啊，从这个毒品到保护费，再到高利贷等等业务，光荣会一年的收入啊能达到呢六百亿美元，比麦当劳和德意志银行的年收入加在一起还要多，相当于呢二零一三年意大利 GDP 的百分之三点五。虽然呢一直很低调啊，但是呢光荣会俨然已经成为了意大利黑帮当中啊势力最强大的一支。因为呢，他们要经手呢大量的现金，那光荣会呢有大量的洗钱需求，于是呢，在各地啊建立啊或者投资了各种看起来很合法的生意，进行呢洗钱的同时呢，还能创造更多的暴利。而且呢，不光是在意大利，包括呢在大家心目当中不怎么和黑帮挂钩的英国、德国等等国家呢，都有很多呢光荣会的洗钱组织。他们参与的生意呢，也不光是大家经常在电影、电视上看到什么洗衣房啊、餐厅啊等等，从房地产建筑到供应链啊。垃圾回收，甚至疫情期间呢，还做起过口罩和丧葬的业务，绝对是渗透到呢欧洲经济的方方面面，影响到意大利 9% 的经济。甚至啊，《金融时报》还报道过，在二零一五年到二零一九年期间，国际金融市场当中，甚至有十亿的债券都和黑帮有关，其中不少呢都是来自于光荣会的壳公司。光荣会在管理运营上确实很有自己的一套，甚至呢值得很多企业家去研究。但他们的生意越大，就越是成为呢意大利经济和社会安定的一颗毒瘤，因为啊黑手党的势力太大，毒品走私造成大量的暴力事件，很多人的前途、家庭呢被破坏。要知道，光荣会的老挝卡拉布里亚地区的平均人寿命啊，都比周边地区和国家要低了十多岁，只有五十二点九岁。医疗水平呢更是一塌糊涂，而商业上，更多的生意成本呢被无故的提高。比如说啊，在卡拉布里亚地区啊，你要开个超市，每个月呢都要交三五千欧的保护费。也因为呢黑帮的介入，破坏了很多行业的正常竞争，这都不利于呢意大利的营商环境。所以啊。虽然包括光荣会在内的意大利四大黑帮的整体收入哦，都已经达到了一千六百五十亿美元，但光荣会的根据地卡拉布里亚地区的失业率依然是高达百分之二十一点六，是意大利甚至欧盟最穷的地区之一。而强大的黑帮呢，大概就是对于意大利最大的诅咒。不知道大家怎么看呢？意大利黑棒的生意经，欢迎大家呢给我留言。那喜欢这个视频的朋友，也请记得帮我点赞、关注、转发和收藏。商业侦探家用商业视角破解世界变化。